1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Dresler, está começando mais um Taverna do Jasper e hoje, no assunto, a pauta aqui é uma pauta mais obscura do que nós estamos acostumados a falar aqui. Nós vamos falar sobre Cult, Divinity Lost, e para falar aqui comigo, ninguém mais, ninguém menos do que o especialíssimo Gustavo Tertolioni.
2: Fala, galera, tudo bem? Sou Gustavo, é... eu. Pra, pra quem não me conhece, né, pra quem não conhece essa voz maravilhosa Eu sou essa do... delícia <risos> Eu sou do Café com Dungeon, né, o podcast que sai todo dia aí E eu vim fazer uma participação especial aqui Pra poder falar sobre um dos jogos que eu mais gosto, né Uh, então assim, eu, eu sou lá do Café com o Danjo Como eu disse, e eu tenho um projetinho Interessante aí pra quem gosta de OSR Gosta de fantasia medieval Em geral, que é um fanzine cara Que é aquela revistinha aqui, Típica dos anos 90 Só que sendo publicada agora, recentemente Uh, pra quem quiser uh, saber um pouco mais a respeito, tiver interesse e tal, uh, eu aconselho vocês a entrarem no, no link do apoia.se barra vomitations, que é, que é o nome da, do fanzine, né, Vomitations of the Grotesque princes. e sem mais delongas, vamos lá, né cara, o tema de hoje vai ser uma parada muito maneira, né cara, você tá vamos preparado lá. aí, você se, se preparou pra falar do que a gente vai falar?
1: Eu não, por isso que eu trouxe um especialista aqui, <risos>
2: <risos> é, cara, vamos ver, né? Vamos ver. Eu espero, eu espero que as pessoas não me malhem se eu falar alguma besteira aqui, né?
1: Não, é tranquilo. Uh, só para o pessoal entender Ah, antes de entrar no tema Se você gosta do nosso projeto Entra lá em picpay.me barra questcast E com qualquer contribuição a partir de 5 reais Você já entra lá no nosso grupo do Telegram Exclusivo para apoiadores E o pessoal lá fala de RPG, cultura pop E às, às vezes até problemas emocionais <risos> Com certa frequência <risos> Mas é uma galera muito firmeza Que você pode conversar praticamente sobre qualquer coisa e nós também temos o plano do Jovem Aventureiro, que nesse plano você entra para nossa guilda de aventureiros e joga conosco aqui do podcast, todo geralmente de final de semana, às vezes acontece que é de dia de semana, mas geralmente é no sábado. E para mais informações é só entrar lá no, no picpay.me barra questcast e ler todas as nossas metas e recompensas. E as nossas redes sociais agora, por sugestão da Rita, nós conseguimos pegar a mesma, o mesmo nome de usuário em todas as redes sociais, que é questcast 20 então, Twitter, Instagram e Facebook é tudo QuestCast20 agora. Mas vamos lá falar de cult, então. Vamos lá. Só para o pessoal entender, eu não conhecia esse sistema e eu já acompanhava lá o pessoal do Regras da Casa e do Café com Dungeon, já fazia algum tempo. E lives, eu confesso que não é o meu formato de mídia, que eu mais gosto de consumir RPG. Mas, eu vi uma coisa diferente lá rolando, um sistema meio tenso, e apesar de não ter consegui ver a maior parte, do. acho que eu vi o primeiro ao vivo, não consegui ver os outros ao vivo, mas eu acompanhei pelo YouTube depois, pelas gravações eu vi lá esse sistema que eu achei bem curioso cenário bem pesado e quem mestrava era ninguém mais, ninguém menos do que este convidado que temos aqui, então por favor
2: Cara, então, é engraçado você citar esse jogo, né? A maioria das pessoas que vêm comentar comigo a respeito de cult, eles vêm justamente por causa do jogo do Regra da Casa. E eu acho engraçado isso porque, na minha concepção, cara, esse foi um dos piores jogos que eu já mestrei na minha vida. Caralho. É, é complicado isso, cara, porque assim, é, foi, foi uma situação muito difícil para poder mestrar esse jogo, né, eu, eu não tinha recebido ainda o livro físico, uhum. e a qualidade gráfica do, desse livro, ela, ela é tão grande, cara, que o PDF não abria no meu, no meu computador, eu não conseguia, Caceta. eu não tinha acesso ao PDF enquanto estava mestrando, né, então eu tinha que fazer algumas anotações rápidas ali que eu imaginava que poderiam ser usadas durante o jogo, e me uhum. virar com o que eu tinha, entendeu? Sim. É, e acabou que, pô, eu não gostei Não gostei mesmo desse jogo, cara Não gostei mesmo Assim, a, a melhor coisa desse jogo é o episódio piloto, cara É o que eu costumo dizer, né Por outro uhum. lado, tá rolando um jogo Agora atualmente, né é, No canal do Câmara Obscura uhum. Que também é de cult Eu também estou mestrando E agora com um livro físico em mãos Eu consigo mestrar De fato, né, aproveitar o ah. sistema, sabe, passar por todas as entrelinhas, fazer a parada direito, né, acontecer
1: Sim, eu vi até que você mostrou o livro na no... provavelmente nos outros também, mas eu tava assistindo o episódio zero hoje, onde uhum. vocês estavam criando os personagens, e eu vi lá e o livro parece ser bonito pra cacete é, mesmo
2: Ele é muito bonito, cara, inclusive eu me arrependo muito de não ter participado do financiamento coletivo em uma outra, em uma, em uma outra opção que eu tinha, que uhum. eu receberia um segundo livro, só que no formato de bíblia é, então a, a capa era de couro e a, as folhas eram aquelas folhas que parecem de seda, sabe, com impressão como se fosse sim, uma sim. Bíblia, cara. Fantástico, fantástico.
1: Que massa. O mas o, esse sistema, o, o cult, teve esse financiamento coletivo aí, mas ele é mais antigo do que isso. De, de onde que ele veio? Então, cara, se a gente
2: for falar um pouquinho a respeito da história desse jogo, eu preciso dizer onde eu conheci ele, né? Eu li a primeira vez a respeito desse sistema num blog, né? Um desses blogs brasileiros aí que que falam muito sobre RPG. Uhum. E já deve fazer mais ou menos uns 5 anos, né? Uh, e eu, pô, eu li lá, o cara tava descrevendo a premissa, né? Não sei o que, pá, falou um pouco da mitologia. Eu falei, caramba, esse jogo ele é muito diferente do que eu tô acostumado a ver, né? Até Sim. então, o jogo mais pesado que eu já tinha visto era Vampiro Máscara. <risos> <risos> uh, e aí eu, pô, eu me deparei com essa parada eu falei, isso parece ser interessante. Comecei a fazer umas pesquisas ali e fico, é, acabei conhecendo melhor o sistema, né? O Kult nasceu nos anos 90. Tá? É, ele nasceu nos anos 90 na Europa. É, na, na parte escandinava, escandinava da Europa. Eu nem sei se escandinava é uma palavra. <risos> Mas ele nasceu, ele, ele nasceu na Escandinávia, né? se não me engano, foi na uhum. Suécia. Não, Suíça, não, Suíça não é na Escandinávia, é na Suécia. Ele pra nasce...
1: esse lado desses países que são menores que o um bairro de São Paulo.
2: Exatamente, cara. Exatamente ali. É, e aí, pô, ele, ele, ele nasceu já na língua materna dele, né? Então Sim. era praticamente impossível pra qualquer pessoa que não, que não falasse a língua... É, aliás, praticamente não. Era impossível pra qualquer pessoa que não falasse a língua uh, conhecer sobre o sistema. Mas acabou que se espalhou aí por causa de alguns mitos né? que, que o pessoal... É, lendas urbanas, que trouxeram que, que, que adolescentes acabaram cometendo homicídios e suicídios aí por causa desse yeah. jogo, sabe? Esse tipo de é. coisa que a gente vê hoje em dia ainda, né?
1: Sim, é que via muito na época do Do pânico satálico. É, é, é no, no, aqui no Brasil, que aconteceu lá em Minas, muito tempo atrás. Tanto que eu já contei aqui pro pessoal que o, o primeiro... É, o primeiro sistema de RPG que eu tive contato tinha por volta de uns 11, 12 anos, foi o Vampiros à Máscara com uma prima minha de segundo grau, né, prima do meu pai. E eu fui proibido de jogar, né? Porque família religiosa e aquilo era jogo do demônio, é, pode escondido. É,
2: exatamente. É, tá certo, cara. É importante jogar.
1: Sim, agora tá aqui, eu tô. Tendo, tendo, tenho uma, uma mídia pública aqui pra falar só sobre o assunto. O jogo, o jogo do demônio, é isso aí. É exatamente, sobre o jogo do demônio. Aí a minha família tá lá vendo.
2: Eu acho que é. jogo do demônio é um dos ótimos, um dos melhores adjetivos pra descrever esse jogo, cara. Assim, não querendo causar um pânico nem nada. Mas é por causa de toda a mística Em volta dele né? uh, Depois que ele foi publicado lá A galera cresceu o olho, né? tiveram interesse E Depois ele foi publicado em outras línguas né? Alemão, inglês, italiano, é, polonês uhum. uh, E depois Ele teve uma segunda edição Uma terceira edição E, e aí bo... Acho que a terceira edição, se não me engano Foi no começo do... dos anos 2000 Que foi lançada e não se falou mais no, no, no jogo, né? Sim. E até que de repente, a, a, recentemente, co, começaram os botos de que ah, os caras vão refazer, vão fazer uma nova edição, tal. E aí não tardou para sair o financiamento coletivo da nova edição de Cult, que é o que que eu tenho aqui em mãos agora.
1: E bom, aí aparentemente o sistema foi reformulado, né?
2: Ah, cara, completamente, assim. É, se você comparar a primeira edição, né, que saiu em inglês, com a versão atual, cara são dois jogos distintos assim. Talvez a única coisa que conecte os dois, né, é a mitologia, porque a mitologia, apesar de ter sofrido algumas mudanças, elas foram mudanças bem leves, não foi nada muito drástico, né? Sim. Uh, então parece que a, o, o principal se manteve, entende? Agora em questão de regras, cara, nossa, a primeira edição, ela era aquele típico jogo dos anos 90, sabe? Uhum.
1: Que Carrega, o
2: pessoal... Carregadaço, carregadaço De regra, cara, carregadaço
1: ah, né? Eu achei que era o oposto, eu achei que era na pegada de storytelling Que o pessoal tava cagando pra série Falava que regra não importa mais pra
0: nada
2: ah tá não ele não chegou ele não, ele não chegou a cair nessa onda ainda né eu não, eu não me lembro quando quando foi a publicação do vampiro uhum. mas o, o cult ele foi publicado logo no começo dos anos 90 né? então acho ah, que ele sim. não chegou a, a atingir ou não chegou a, a beber dessa fonte do storytelling né
1: uhum.
2: agora era assim é um jogo muito complexo né muitas regras e porra. ele se vendia como um jogo de terror né uhum. e, e pô é complicado você ter um Jogo de terror quando você tem uma porção de regras pra combate, combate físico, uso de tanque de guerra, uso de helicóptero, é, sabe? Esse tipo de coisa. Então, pô, é meio é complicado, sabe? Eu acho
1: que você quebra a narrativa de terror ali pra puxar uma planilha e consultar.
2: Exatamente, cara, exatamente. É. Mas aí os caras acabaram lançando a nova edição. E, pô, é, ele é uma parada muito, muito recente. Assim, as regras dele são. É extremamente parecido, não dá pra dizer que é, porque não hum. tem os direitos, né? Mas são extremamente parecidas com as regras do PBTA, tá ligado?
1: O Apocalipse
2: Exatamente, cara, exatamente. Hum. É, cara, é, é praticamente a mesma coisa, assim. Só não dão o braço a torcer pra dizerem que é. <risos> só não é. assume, né? Exatamente. É tipo é
1: Hoffling, não é Hobbit. É isso, é isso, é isso cara.
2: Você <risos> resumiu perfeitamente o que tá acontecendo.
1: <risos> <risos> Mas e o, o cenário dele, então? Porque o, o o que mais me chamou a atenção ali a princípio na, na live do, do Regras da Casa e posteriormente agora que eu tô começando a assistir a do, a do Câmera Obscura é que os links, link, todos os links vão estar aqui no post, pra vocês conferirem depois, foi justamente esse tom que o cenário tem o, o que que tem de diferente nesse cenário que era tão diferente assim do, do resto do, que tinha no, nos RPGs pelo resto do mundo.
2: Ah, vamos lá, cara então, primeiro, primeiro é importante ressaltar aqui que é um jogo de terror, né Uhum. Uh, e como é um jogo de terror, ele trata de temas que podem ser muito sensíveis para as pessoas. Só que o lance do Cult é que ele se vende como um jogo que trata desses temas sensíveis, sabe? Ele não é, não é um simples terror que pode abordar uma hora ou outra esse tipo de tema, não. Ele se vende abordando esse tipo de tema. Então você acaba, você acaba é, vendo esse tipo de coisa na mesa de RPG praticamente o tempo todo entende uhum. esse é, é o esse core do negócio. exatamente isso é uma das coisas em relação ao jogo né e por isso que não é um jogo para todo mundo eu não acho Sim. que seja um jogo pra todo mundo, né, na verdade é, porque
1: tipo, o igual você falou, pro jogo mais pesado, assim, que as pessoas geralmente têm um contato é o contato, é o Vampiro à Máscara, até porque é a trilogia a trindade do, do RPG, né, o D&D o GURPS e o Vampiro, vampiro à Máscara é, todo é, mundo a, conhece,
2: a clássica, exato
1: só que o Vampiro à Máscara, muitas vezes acaba descambando pros X-Men pros Vampiros X-Men, né, ele vira historinha de aventura exato. e tal, e assim
2: o, isso é interessante, é, interessante você dizer isso, porque assim, eu já na, na comunidade de vampiro do Facebook, virei. Mesh tem, tem pessoas que reclamam de falta de segurança na mesa, né? Uh, alguém que usou algum, algum tema que não deveria ter usado por causa uhum. em respeito a um dos jogadores tal. Isso acontece. Um gatilho. Vira... Isso, exatamente. Isso acontece. Vira e mexe. Cara, só que com o Cult, é, é, não tem como. Não tem condições, cara. Ele é um jogo que, pra você chegar e combinar antes da jogatina, olha, a gente não pode usar esses temas. Você vai tirar tanta coisa ali. Sabe? Uhum. Tanta coisa que você vai perder completamente a textura do jogo. Então, por isso que eu acho que uh, ele não é um jogo pra todo mundo jogar. Entende?
1: Uhum. Então, ele é... O, ele é tipo, a pessoa tem que... Não digo necessariamente ser bem resolvido Porque é complicado qualquer pessoa ser bem resolvida Mas ela não tem temas Não ser é tão sensível assim a, a temas mais pesados E por temas pesados Por lembrar da, das lives etc Envolve é, Tanto, sei lá, sexo Rituais, sacrifícios Tortura
2: É Isso e, é mais tranquilo ainda, né envolve... E as
1: maiores perversões que a sua cabeça vai conseguir conceber é,
2: Exatamente, cara, exatamente Nossa, é, os temas são pesadíssimos, né mas enfim, isso isso é só parte do, do que o, o jogo é O jogo não é só isso né uh, A mística por detrás do jogo Acompanhou ele por, justamente por causa do tema que ele aborda né O, o cult é um jogo que tem raízes muito profundas na cabala Não sei se uhum. você já ouviu falar da cabala
1: Sim, sim Mas então, explica para os ouvintes aqui Porque não necessariamente os, os ouvintes sabem é,
2: Então, a cabala é um sistema mágico Que foi desenvolvido na Idade Média por um grupo de judeus e uhum. é, é, um, é um sistema complexo de, se, de ser explicado Porque ele é muito abstrato Ele não é tão concreto como, como a maioria dos sistemas de magia né? Vamos dizer de assim magia. Uh, Então assim, ele, ele, trata do, ele trata da existência de um deus tá? Vou resumir uhum. bastante para o pessoal pessoa poder entender Mas ele trata da existência de um deus criador E Sim. quando esse deus ele criou o mundo e as pessoas é... Ele, as pessoas acabaram tendo um potencial dormente nelas, que levaria, daria muito trabalho para poderem despertar e alcançar algo próximo da iluminação de Deus, uhum. tá? E aí, na Cabala, a gente tem um símbolo que é muito clássico, que é a árvore da vida, né? Uhum. Que é uma, uma porrada de círculos interligados, né?
1: Sim. Esse... Quem já assistiu Full Metal Alchemist vai reconhecer a árvore da Cabala na Porta da Verdade. Exatamente, é, tá
2: exatamente, bem lembrado. Uhum. E cada círculo, ele é um sefirote, né? Ele representa algum conceito na criação do universo e do mundo. Né? O... E assim, quem estiver pesquisando agora e vendo aí. É, pode pensar o seguinte, lá no topo a gente tem a trindade principal Que são é, as três ordens ou as três coisas que deram início a todo o resto que está embaixo né? a, a criação ela segue uma ordem E a parte mais baixa da, da árvore é onde os seres humanos se encontram Uhum. É, é, meio, é meio não é bastante complexo. É, eu aconselho vocês que querem entender um pouco melhor, inclusive se vocês têm interesse de jogar cult, a dar uma lida sobre é, e um, do, um dos melhores livros que eu já li a respeito e, e que me ajudaram muito na, na criação do cenário junto com os jogadores, né, dessa segunda vez que eu estou jogando cult, é um uhum. livro que chama Cabala, Clifote e Magia Goética. É, hum. Ele é bem completo e tem no Brasil aí. Se vocês darem uma procurada, dá pra Cabala
1: encontrar. e Goetia é uma coisa bem suave pra você. <risos> exatamente. Exatamente.
2: Pra você, ver, pra você ver o tipo de leitura que anda de mãos dadas com cult, o
1: Kult, cara. Caso você não saiba o que é Goetia também, você pode ouvir lá o. Se eu não me engano, o Mundo Freak Confidencial tem um episódio sobre Goetia tem, e sobre Cabala, muito provavelmente também, porque a, o assunto deles é capirotices, como eles exatamente, mesmos dizem.
2: Exatamente, cara. É. E, bom, aí o, o que acontece né? a, a, toda, a, a, Todo o tema do cult Ele gira em torno disso né? Então uhum. a gente tem um criador um Criador do universo e esse, Só que esse criador do universo Ele desapareceu uhum. E antes dele desaparecer Quando ele desenvolveu toda todo a realidade Que a gente em tese enxerga ele fez questão de botar todo mundo pra dormir Ele deixou todos os seres humanos adormecidos Pra eles não compreenderem o potencial é, pleno que eles tinham né, De se tornar uhum. é, uma divindade Por isso o nome do jogo Divinity Lost
1: uhum, sim. E
2: quando ele botou todo mundo pra dormir Ele teceu uma realidade falsa para que todo mundo que estivesse dormindo enxergasse o mundo Da forma que ele não é e hum. só os despertos conseguem enxergar o mundo como ele é Que é a, a trama da ilusão, né, que permeia toda a existência
1: Quase como se fosse uma Matrix
2: Exatamente, cara, eu acho que, inclusive isso é interessante, cara Eu, eu tenho, tenho informações privilegiadas aqui que os criadores do Matrix, né, as irmãs Wachowski uhum. Elas jogaram muito cult na época que estavam desenvolvendo o roteiro, é, pois é
1: não, eu sabia que o Matrix tinha tinha fora as inspirações nepônicas óbvios que tem ali várias inspirações em Cabala e outras outros sistemas mágicos também. Até pelo assunto que trata todo, toda a metalinguagem que envolve ali no Matrix Mas não sabia que eles tinham jogado especificamente cult
2: Ah, ele, então, eles jogavam muito RPG O cult foi um dos que eles, elas jogaram e acabaram se inspirando aí pra poder Foi uma das inspirações, né? Não dá pra dizer Nossa. que foi completamente inspirado nele é, E, bom, e aí você tem os jogadores, né? Os jogadores, eles são essas pessoas que começaram a despertar dessa realidade uhum. falsa E estão começando a enxergar com outros olhos, né? A realidade que permeia eles
1: Entendi o, Então basicamente é o um, Tem um Deus criador que Sim. Talvez por ciúmes Ou medo ou alguma coisa Dos outros seres que ele criou atingirem O mesmo patamar de divindade dele Criou meio que essa, entre aspas, prisão Exato de, da realidade e da carne e colocou todos os seres humanos para viverem ali em um looping infernal da, na corrida dos ratos que temos aí todos os dias né
2: exato, inclusive é, é, você lembrou isso e você me lembrou disso e é importante eu dizer aqui, é, no cult o que acontece? as pessoas elas reencarnam então hum, quando, quando você morre é, você pode passar por um processo de tortura Dependendo do que você fez Ou como você morreu Ou quem te pegou né, no mundo Você passa por um processo de tortura Pra esquecer que você tem esse poder Esse potencial dormente E só quando você esquece Depois de muita tortura assim Muita mesmo. É, a parada é tipo o um inferno dantesco, sabe qual é?
1: Nossa, sim. E
2: você esquece tudo e eles te liberam pra reencarnar. E você nasce novamente como se fosse uma pessoa comum que não sabe da realidade, né?
1: Mas eu ia acabar dando um spoiler aqui do final da, da campanha do, do Regras da Casa, mas não vou dar não. Porque... <risos> Ai, cara, mas eu ia ficar feliz se continuasse, porque eu queria saber o que aconteceu depois, por causa do, do, do finalzinho lá, desse detalhe do final sobre reencarnação. Aí.
2: É, a gente, pode, <risos> a gente pode, pode, pode ser que a gente continue, vamos ver, né, cara, vamos ver.
1: Hum, mas o, os jogadores, então, eles são essas pessoas que começam a despertar, e o, o que que. no que que isso implica neles?
2: Ah, o, o despertar? Então, cara, a, a trama é mais ou menos essa, né? Quando a pessoa ela, ela começa a despertar, porque assim vamos lá, vou, vou explicar um pouco de uma maneira um pouco mais completa, tá? Uhum. É, no livro, a gente tem os arquétipos. Sim. Tá? Os arquétipos é basicamente o equivalente a uma classe no D&D pra você escolher e jogar. Uhum. E tem uma porrada de arquétipo diferente. Tem o detetive, é, tem o artista, tem... o que mais? É, o ladrão. É, tem os, o, a vingadora. Todas estão relacionadas à sua história né, como personagem. Uhum. E o último arquétipo que tem no livro Chama o Dormente. E esse uhum. é o arquétipo que você joga Se você quiser jogar como uma pessoa normal Que vai despertar durante o jogo tá? uhum. Todos os outros arquétipos Eles já são despertos São pessoas que compreendem que existe A paranormalidade Ou que tem alguma coisa estranha com o mundo E conforme elas avançam Na crônica que você está jogando vocês vão descobrindo um pouco mais a respeito dessa realidade e um pouco mais a respeito do potencial é, que você tem para se tornar é, uma, uma espécie de divindade, né? Uhum. Então dá pra se dizer o seguinte, cara, é, o, o, o caminho que você percorre durante o jogo é o caminho que você percorre para entender o, o que, que você é e os poderes que você tem. Uhum. até você atingir o ápice que é despertar completamente e compreender que você é uma divindade tão poderosa quanto, sei lá, Deus uhum. basicamente isso
1: mas isso gera quando acontece o despertar isso gera um, um incômodo porque se você partir da primícia que, o, que os seres humanos são essa divindade que estão presas nessa, nessa prisão da, da realidade, da carne em si, num ciclo infinito, a partir do momento que ele tá tentando sair desse... É, se libertar de toda essa tormenta. Eu imagino que isso cause consequências. Afinal, o, o Deus não quer que, ele, que eles saiam dali.
2: É, então, é exatamente isso, cara. É, apesar, apesar do Criador ele ter desaparecido e a contra, a contraparte maligna dele... Não que esse Deus seja muito bom, né? Pelo que ele fez uhum. com a gente. Mas a contraparte dele, que é pior ainda, é, tá tentando acender ao poder... O, existe uma porrada de entidades Que estão vivendo com a gente Normalmente essas entidades Elas tomam posições é, De poder hierárquico tá? Por exemplo é, Um delegado de polícia Ou um, um, um Diretor de escola Ou um pastor de igreja e Esses caras são os Lictors tá? eles, Cabe a eles o papel de Controlar a humanidade E fazer com que a gente continue Nessa falsa realidade E que não desperte Então quando você desperta Aliás, todo mundo que já está jogando com um ar ar arquétipo é, Que não é o, o, dormente, o dormente Já está com o risco de ser Capturado por um Lictor entendeu? Hum. Quanto mais você age em relação A descobrir a realidade Como ela é mais a atenção dos Lictors você vai chamar. E aí, se eles forem atrás de você, são esses caras que vão prender, matar vocês, levar a alma de vocês pro inferno, torturar até que vocês se esqueçam e renasçam depois.
1: Massa. É, é como se toda figura de autoridade que você tem na sua vida fosse um agente, agente Smith em potencial.
2: Exatamente, cara. <risos> exatamente. É, é o livro mais Fouconiano que eu já vi na minha vida. <risos> <risos>
1: E sobre o sistema, então, qual, como, que, como que eu jogo isso, basicamente, assim, passando bem por cima só para o pessoal entender o sistema? Por tá. exemplo, no D&D você rola um D20 e tem que tirar um número maior do que a dificuldade para conseguir fazer algo que você tem risco de errar, tipo isso.
2: Entendi. Uh, existem, existem duas partes importantes de como você joga esse tipo de jogo, tá? A primeira... É o papel de, de preparo do mestre, tá? que é, é, é bem diferente assim, do que os mestres que preparam a aventura estão acostumados quando jogam D&D. E a jogabilidade em si. Né? A jogabilidade em si ela é muito simples. Tá? A gente tem a ficha do personagem no final do jogo, do final do livro. Uhum. E nessa ficha é, existe, tem uma ilustração da árvore da vida, né? da cabala uhum. E essa, essa ilustração, ao invés de ter os sefirotes... As pessoas têm, os personagens têm a distribuição dos atributos deles, né? Os hum, atributos eles variam, então a gente tem fortitude, é, força de vontade, reflexos, intuição, percepção, razão, é, frieza, violência, carisma e alma. Uhum. Tá? E aí, quando você escolhe um arquétipo, você escolhe a pontuação que você pode distribuir é, em relação a isso. Tá? Assim, não exatamente é, de maneira direta, né? Por exemplo, lá, você pega um arquétipo e já, já vem pronto pra você só colocar Esse na ponto. sua
1: ficha. É, Mas tipo, assim. No Reinos de Ferro, meio que acontece isso: você escolheu a, a sua. A, você arquitetos. já escolhe a
2: distribuição, né?
1: Isso, você escolhe a sua raça, você já tem os pontos aqui, ó. São esses pontos que você vai jogar no máximo, você tem um ou dois lá pra colocar em outros atributos. Mas é bem padrãozinho, bem engessado mesmo.
2: Entendi. É, eu não, eu não, não curto muito esse tipo de coisa, cara. É, agora, é, no, no cult a gente tem o, os arquétipos e a gente tem aqui os atributos pra você poder distribuir, né? Então, por uhum. exemplo, vamos lá, o detetive. Aí tem lá a lista de atributos. Você tem mais dois, mais um e zero para distribuir entre fortitude, reflexos e força de vontade E
0: uhum. aí você
2: tem mais 3, mais 2, mais 1, mais 1, mais 0, menos 1 e menos 2 para distribuir entre os outros, saca? Uhum. Então não é tão engessado assim é, Aí junto com os arquétipos, vocês vão ter é, uma porrada de outras informações Que são extremamente importantes nesse jogo, tá? Que tem na ficha também Uhum. Que são basicamente o seguinte: é um Dark Secret, que é um, um segredo obscuro que você tem, que seu personagem tem, e uhum. que vai refletir na mecânica do jogo. Vantagens um, e desvantagens. Uma
1: pegada meio Silent Hill, assim?
2: Exatamente. Exatamente tipo... isso, cara.
1: E pra quem não conhece, É meio difícil, né? Mas pra quem não sabe da, do lore do, do Silent Hill. Basicamente, é, não é que a cidade é, um, a cidade é o vilão do negócio Mas na verdade o vilão são os protagonistas Exato. E aquela cidade funciona meio como se fosse um, um inferno E que quando ela entra naquela cidade Ela vai ser confrontada com aquele pecado que ela tenta esconder o tempo inteiro Então, a por exemplo um, Não sei se é no 1 ou no 2 Tem um personagem lá que é o Santiago que tem as enfermeiras lá o, o protagonista, se não me engano, ele tinha matado a esposa dele e porque ela estava um tempo no hospital com uma doença terminal, sofrendo pra caralho e tal, e ele apagou isso da memória dele. E aí lá as enfermeiras representavam o, o desejo sexual reprimido que ele tinha, tanto pela esposa dele ali em estado moribundo, quanto pela, pelas cuidadoras da, da esposa dele ali. E aquilo fica atormentando ele, basicamente perseguindo para tentar te matar o jogo inteiro. E é, entre outras coisas, assim.
2: Interessante. Esse é um dos melhores jogos para vocês jogarem Pra terem é, é, insights do que colocar num jogo de cult né? Um dos melhores jogos assim.
0: Esse uh, É muito bom. É.
2: Além do Dark Secret, vocês também vão ter as vantagens e desvantagens né, Que também é, movimentam as mecânicas do jogo uhum. E a parte mais maneira que eu acho, que são as relações A parte uhum. das relações, elas são criadas em conjunto com os jogadores da mesa então vocês têm, por exemplo, vocês têm, é, depende claro, depende do, da quantidade de jogadores. Mas vocês, vamos supor que vocês tenham três jogadores na mesa, quatro jogadores, né? Aí você vai criar sua ficha. Então você tem que desenvolver sua relação com os três. E aí você tem é, mais dois pontos para colocar numa relação extremamente importante com alguém, mais um que é uma relação importante e zero que é uma relação neutra, tá? Uma relação colega neutra trabalho É, pode ser. Uma relação neutra um colega de trabalho. Uma relação importante pode ser um amigo. E uma relação extremamente importante pode ser, sei lá, seu filho.
1: Uh -huh. sabe?
2: E aí o mestre vai usar isso para poder te ferrar na aventura.
1: <risos> claro.
2: <te>
1: <risos> <risos> é o trabalho dele, afinal de
2: Exato, desculpa. exatamente. E aí vocês têm as, os pontos de estabilidade. É, estabilidade é, que é praticamente o equivalente à sanidade do Call of Cthulhu né? Uhum. É um, é um jogo que mexe muito com a estabilidade emocional Dos personagens, inclusive
1: Às vezes até dos jogadores
2: Exatamente, cara, exatamente
1: você... Então, por exemplo, esse ponto de estabilidade seria quando você É confrontado com algo que quebra a Sua noção de realidade
2: Que quebra a sua noção de realidade Ou que, que faz com que você olhe Para o seu, seu guia moral E te faça Agir contra ele, entende? Por exemplo, Sim. pra você poder Salvar um dos seus filhos, você tem que matar O outro, sacou? Um Puta, negócio assim. é.
1: <risos> Entendi. Qual filho você vai
2: matar E qual filho você vai salvar, entendeu? Uh. Então o, A gente também tem os Dramatic Hooks Que é o que movimenta a história é, Sem o, o jogador perceber De certa forma, né? Quando o jogo uhum. começa, ele tem que definir um, um gancho dramático pro personagem dele na história E o objetivo dele tem que ser mais ou menos Esse naquela sessão e aí, ao final da hum. sessão, se ele conseguiu é, se ele conseguiu fazer aquele gancho dramático, ele recebe pontos de XP.
1: Ah, que massa. O, e o que seria esse gancho? Dá um exemplo desse gancho dramático, por exemplo.
2: Ó, vamos lá. Vamos supor que a gente tá jogando, eu e você, com dois personagens que são viciados em drogas, tá? Uhum. E aí a gente tá tentando parar de usar as drogas porque a gente acha que as drogas estão fazendo a gente ver coisas. Então, o nosso, um dos ganchos dramáticos pode ser, por exemplo, é encontrar um ter que se encontrar com, com um traficante e não comprar a droga dele. Só que assim, isso, isso não pode ser tão simples no, no sentido de que, ah, beleza, vamos rolar o jogo, ah, eu cheguei na casa do traficante, ah, eu não vou comprar nada, não. Se você é um viciado em drogas e você chega lá... Você, sei lá, precisaria, por exemplo, rolar autocontrole pra ver se você não vai, vai ou não comprar droga. Uhum. E aí se você passou e, e não precisou ou não comprou a parada, pô, você conseguiu o gancho dramático que você queria, né? Aham.
1: Uhum. Entendeu? Entendi.
2: Agora, falando um pouquinho da, da mecânica de rolagem, né, que você deve estar um pouco curioso pra saber como é que ela funciona. Sim. Ahn. <risos> um... Cara, ele por ser parecido, parecido com o PBTA Ele é um jogo que funciona através dos movimentos dos jogadores e do mestre né? uhum. Pra quem não sabe o que isso quer dizer é o seguinte As ações dos jogadores elas vão desencadear movimentos específicos do livro Que vão é, desencadear as rolagens que vocês têm que fazer tá? As rolagens desse jogo elas são feitas com 2D10 Sempre e aí os resultados do, do, Dessa rolagem somado com os atributos Eles variam entre três resultados possíveis tá? Qualquer resultado que você Role e some é, E resulte em 9 ou menos É uma falha uhum. tá? E aí os resultados Entre 10 e 14 Eles são sucessos Mas com um preço a ser pago Então o, uhum. o, o mestre Ele vai deixar que você consiga fazer O que você quer só que, por outro lado, você vai ter que pagar o preço disso. Ou seja, alguma coisa ruim vai acontecer.
1: Vai ter uma consequência.
2: Exato. E 15 ou mais é, é um sucesso
1: automático. E aqu aqueles atributos que você falou de mais 2, mais 1, um, mais 1, um, 0, menos 1, um, é o modificador desse, dessa rolagem, por exemplo? Ex
2: exatamente. É, tipo por exemplo, se... vamos dizer que a gente vai fazer uma rolagem para tentar... A gente entrou numa casa abandonada aqui. Tá? Uhum. É, e porra tá, tá rolando uns barulhos estranhos Pela casa tal, a gente tem que pegar alguma coisa nessa casa Tem que pegar, sei lá é, Uma prova de um crime Só Sim. que essa casa ela é muito sinistra, cara, tá de noite E você Tem certeza que você tá vendo alguma coisa No canto do seu olho, mas quando você olha direito Some, some. É? É. Então eu vou pedir pra você fazer uma rolagem Pra mim, é, de alma né? Que é uhum. um, um é, O um movimento é Observar através da ilusão Hum. e o atributo que você tem que fazer é alma, então você vai rolar 2d10 vai somar com o seu atributo de alma e o resultado vai dizer o que que acontece, entendeu
1: se, se você tirou a, se tirou 9 ou menos, você tá enxergando a realidade como a realidade falsa que tá ali e não viu porra nenhuma exato se você tirou a rolagem intermediária E você conseguiu ver através do véu Mas isso te impactou de alguma forma Que sei lá, você tá com uma vontade Louca, absurda de fugir dali
2: Essa Pode ser, exatamente
1: ou sei lá acho que cair em choque é um pouco tenso demais porque você cortou totalmente a agenda do jogador né você colocou ele em estado inutilizável é choque. talvez <risos>
2: talvez o que eu faria nessa situação seria o seguinte cara é você sucedeu você consegue ter visões rápidas né da, da realidade mas uhum. a parada te chocou tanto que eu vou pedir que você role é um keep it together que hum. é para ver o movimento que faz é, que vai dizer se você perde estabilidade ou não
1: Hum, e aí,
2: se você perder, você vai me dizer o que, que aconteceu com o seu personagem?
1: Injusto. E se você passou, você, você conseguiu ver o código da Matrix ali, tá vendo Exatamente. a traseira tudo acontecendo?
2: Esse, é isso aí.
1: <risos> massa, bem massa. E bom, você tem indicações de, de mídias do mídias da, da cultura pop, assim, que a pessoa pode usar de referência para cons construir uma aventura em cult?
2: É, cara, isso leva, inclusive, ao, ao segundo ponto de preparação, né, que eu, que eu disse. É, uhum. é importante que as pessoas consumam algumas mídias é, para poder compreenderem um pouco melhor como, como se desenrola um jogo desse, né? É claro que você pode escolher se você quer jogar uma aventura investigativa ou se você quer, sei lá, jogar uma parada mais crônica do dia a dia. Mas, assim, uhum. em geral, cara, é, é interessante consumir mídias que te remetem à textura desse jogo, né? Acho que um dos melhores jogos Que eu já joguei pra esse jogo cara, Que inclusive Ele é inspiração pro episódio 0 Do jogo do Regra da Casa uhum. é, o, é o Playable Teaser do Silent Hills Que tava sendo produzido Pelo Hideo Kojima E Puta pelo esse Guilherme que Doutoro
1: Se você tiver um Play 4 com isso na memória <risos> Não apague nunca <risos>
2: Não apague nunca, exatamente
1: o, pra quem não sabe, esse Playtest é. É Playtest, né? É, o playtest, sa... é Playtest. Ele saiu, o tal, foi lançado no Playstation 4. Só que o projeto morreu, não lembro por qual motivo. O, acho, foi... que o,
2: acho que o cara foi demitido, né? O, o Kojima.
1: Ah, é verdade, ele foi demitido da. Da a Konami. Produção... É, da, Konami da Konami. Ele foi demitido da Konami, o projeto morreu. E a Konami simplesmente apagou tudo. E agora não tem mais pra você baixar não. no na PSN, então quem tem na memória tem e quem não tem não, não vai conseguir mais, nossa, e a única nossa, forma nossa. que era distribuída era dessa forma, então já era tá ligado? E ele é, ele é um jogo
2: extremamente perturbador cara, extremamente cara, eu não, eu não jogo nunca esse jogo à noite, cara, nunca e nunca vou jogar, cara não tem nada nossa. desse mundo que me faça jogar esse jogo à noite, cara, sozinho
1: cara, eu queria muito jogar esse jogo, mas eu não tenho nem o Playstation 4 agora, e como é que eu vou conseguir jogar essa merda?
2: Eu vou te ensinar, <risos> eu vou te ensinar o um jeito depois, mas deixa pra lá, deixa pra depois. Por favor. <risos> é, <risos> acho que, além dele, cara, o Silent Hill é uma boa, uma boa pegada pra esse tipo de jogo. É, tem um filme que é muito, muito bom também, que é o hum. Dark City é, ele é um jogo, um filme já um pouco, um pouco antigo agora Pô, eu até esqueço que já fazem praticamente 20 anos Que a gente passou do ano 2000, cara É foda, né? <risos> o ano 2000 pra mim é ontem, cara
1: É foda pensar isso, cara
2: É é muito triste, na real é, Mas assim, tem um filme que chama Dark City Que ele é muito bom, tá? Muito bom mesmo Ele passa bastante, muito bem a textura, mais ou menos, do que, que é A gente viver num mundo falso Com é, pessoas que controlam a realidade Uhum Uhum, cara, acho que... aí ah, também tem um que é extremamente importante, que foi é, influência para os criadores do jogo, tá? Que a uhum. maioria da galera que é mais nova, que é mais nova agora, provavelmente vai odiar esse filme, porque ele é muito antigo, então vão achar que é muito mal feito. Uhum. Mas ele é bem bacana, né? Ele é o Hellraiser.
1: Ah, esse que eu ia perguntar, porque quando eu vi a, a, a live do Regras da Casa, eu achei que tinha uma pegada muito, muito, muito de Hellraiser. Por causa do cubo, né? Uma parada uh -huh. assim. É, uh -huh. além do cubo, né? Já as criaturas em si que começaram a aparecer ali mais pro, pro final. E esse Dark City aqui mesmo, eu abri no Google aqui rapidão, eu tô vendo uns prints dele aqui no Google Imagens, os caras parecem bem os... Qual é o nome mesmo? Dos bichos do Cri...
2: Ah cara, eu não vou lembrar Puta, mas... Deu branco é, deu branco. Enfim, mas é... bicho igual o Pinhead exatamente, exatamente É muito bom, cara, esses dois filmes eu acho que são Obrigatórios Se vocês quiserem levar uma Ah, e tem mais, tem mais um também Eu vou dizer aqui pra fechar uma trilogia boa aí pros ouvintes Pra quem ainda não assistiu Cara, é um filme muito bom, um clássico Chama Coração Satânico
1: não conheço
2: Não, é um dos melhores filmes de investigação sobrenatural que eu já assisti na minha vida, cara é, eu não vou dar spoiler aqui Mas tem, o, tem um dos melhores atores vivos hoje Que é o... o como é que ele chama o cara do, do Poderoso Chefão? Robert De Niro Exatamente, cara Robert <risos> De Niro faz um papel excepcional nesse filme, cara Esses três são obrigatórios, assim, pra quem quiser mestrar
1: Coração Satânico, Hellraiser e o Dark City. Exato. Exatamente. Massa. Eu fiquei curioso aqui, eu vou, vou ver esses filmes. O Hellraiser, Hellraiser para quem não sabe, é baseado em livros. Então, se vocês quiserem e gostarem, por favor, vão atrás dos livros, porque ele é mais tenso que os filmes.
2: É, tem no Brasil, inclusive, né? Tem traduzido.
1: Uhum. E, bom... Tá rolando agora, então, a live lá na câmera Obscura, certo? Qual é, qual, dia que, que dia e horário costuma acontecer?
2: Quinta-feira às 10 da noite, é, a gente costuma jogar quinzenalmente, tá? Mas às uhum. vezes quando entra um espaço, ou dá um espaço ali na programação do Diego, a gente joga é, duas semanas seguidas. Não é sempre, mas pode acontecer.
1: Uhum. No, esse programa aqui, ele vai sair no dia oito que é na quarta-feira, assim nessa quarta, amanhã tem um programa pra sair já. E agora vocês conseguem saber aí a, a data que esse programa foi gravado. <risos> <risos> no dia 9 vai ter, porque se for ter, então pra quem tá ouvindo, amanhã tem live. Não,
2: não, vai ser a semana que vem, então. Semana que vem tem jogo.
1: Show! Então agora marquem em suas agendas aí, então, no dia 16 de maio, tá tendo live lá do, do pessoal da Câmara Obscura, o link vai estar tá aqui no post. E acho que é isso. Tem mais alguma coisa para acrescentar?
2: Ah, não, cara. Eu gostaria só de dizer o seguinte. É, ele é um jogo para maiores de 18 anos. Acho que já ficou bem claro aqui no, no é. programa.
0: <risos> Sim. É,
2: e, assim, é, é importante que vocês respeitem os jogadores que vocês têm, tá? É, então, por exemplo, evitar de, de meter no jogo fobia que o jogador tem. Você tem que lembrar que tem são duas pessoas que estão na mesa de vocês, O jogador e o personagem. A Sim. fobia ela tem que ser relacionada ao personagem, né? Levar uhum. coisas que, que remetem a fobias de jogadores, eu acho que é uma falta de respeito que não que, e também é muito desnecessário, né? Uh, é importante manter o ambiente em mesa seguro para as pessoas se sentirem seguras, né? O RPG é uma parada que é para o bem e para o mal. A, o, a ideia é, tra é trazer diversão, independente de como essa diversão seja, se seja fazer você chorar. Você, é, fazer você rir, fazer você ficar é, bravo por causa do, do, do que está acontecendo com o seu personagem né? Hum. mas se divertir dessas formas né? então quando você causa, traz um ambiente que não é seguro e que pode pô, danificar até de certa forma psicologicamente o jogador que você tem, você está ferindo o seu amigo né? e eu acho Sim. que isso é uma parada muito negativa para todo mundo
1: então é importante, aí fica ressaltado mais uma vez o importante do, do contrato social da, da, na mesa de RPG, e conversem com seus jogadores antes de, ou com a sua mesa no, total, no geral se você for um jogador, né, sobre qual é a proposta que vocês querem atingir com, com aquela mesa. É, porque, é, bom, isso a gente, a gente até comentou em outros programas aqui: o, o RPG você está interpretando um outro personagem, o mestre está interpretando o, o resto do mundo, basicamente. E, apesar de, tá, de ter esse distanciamento entre a pessoa em si e o personagem que ela controla, as coisas ainda se misturam muito no, no sentido de você levar alguma coisa para o lado pessoal ou acontecer alguma situação ali que sei lá às vezes você se identifica com alguma coisa que você passou na sua vida e acontece os chamados gatilhos, né? Exato, então, exatamente, cara. Só toma cuidado com, com esse tipo de coisa, divirtam-se. <risos> e bom, você quer deixar mais algum recado onde as pessoas possam te seguir, redes sociais?
2: Tá, é, galera, assim, novamente só pra lembrar, eu sou do Regra da, do regra da Casa e do Café com Dungeon. É, o Café com Dungeon é um podcast que sai todo dia. É, vocês podem encontrar no Spotify ou no agregador de podcast de vocês. A gente também tá no Instagram, tá no Twitch, tá no YouTube. É, tudo barra regra da casa. E quem quiser trocar uma ideia comigo pessoalmente, ou trocar uma ideia sobre o fanzine, pode falar comigo ou pelo Instagram, que é arroba hairsorg ou no Facebook, Gustavo Tertoleone uh, tem também o apoia-se do fanzine, então se você curtiu, é, viu o fanzine gosta dessa parada punk né, dos anos 90 e quer participar são 10 reais por mês, vocês recebem o fanzine e um uma dungeon em panfleto que é a nova moda dessa geração <risos> é, <risos> é, pode crer. fora isso, é isso galera quem quiser trocar uma ideia, tamo aí e no Câmara Obscura tem o Cult pra quem quiser ver, acompanhar como que é uma jogatina desse jogo maravilhoso
1: isso aí, então muito obrigado pela atenção de vocês todos os links vão estar aqui no post e follows! Um abraço